1: Im Studio Sebastian Leben und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Bastian Bosse zur Frage, welche Rolle die Konjunktur noch spielt. Fritz Mossberg, Head of Group Research, der erste Group zum besten August aller Zeiten. Den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zur Frage Remember to come back in September. Und Wikifolio-Trader Dirk Fechner, der mit Goldminienaktien in vier Jahren plus 460% Performance erzielt hat. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nun also doch. Der DAX traut sich, die Rekordvorgaben aus der Wall Street aufzunehmen und springt regelrecht über die 13.000. Schlusskurs plus 2,1 Prozent, 13.243 Punkte. Zulegen konnte vor allem die Telekom mit plus 5,2%. Hier gab es ein Analystenlob von den Analysten von JP Morgan. Ebenfalls deutlich steigen konnten Adidas mit plus 4,5% und MTU mit plus 3,8%. Verlierer im DAX war einzig die Deutsche Bank mit minus 0,8%. Linde und Vonovia konnten im Laufe des Tages auf neue Rekordhochs klettern. Eine Korrektur dagegen sehen wir bei Tesla. Die sind zu cetra bereits 10% im Minus. Auch Apple gibt deutlich ab.
0: Bastian Bosse, Vorstand der BLW Finanz AG.
1: Wir sprechen aktuell wieder viel über Konjunkturdaten, heute Einzelhandelsumsatz und die Frage, wirkt die Mehrwertsteuersenkung? Es gab Einkaufsmanager-Indizes in diesen Tagen. In dieser Woche kommt natürlich noch der große US-Arbeitsmarktbericht. Und dann haben wir natürlich Peter Altmaier, der ganz stolz die V-Kurve der deutschen Wirtschaft präsentiert hat. Es gibt da dieses Bild, in dem er diese Grafik mit dieser V-Kurve ganz stolz hochhält. Die Börse hat dieses V ja vorweggenommen. Wie wichtig ist es denn jetzt aus Ihrer Sicht, dass dieses Börsen-V auch durch einen Konjunktur-V bestätigt wird?
0: Es ist sicherlich nicht unbedeutend, gerade für die deutsche Wirtschaft ist das nicht ganz unbedeutend. Aber global, denke ich, preist der Markt da andere Themen. Also Themen, die dem Markt wichtiger scheinen, in meiner, in unserer Wahrnehmung, ist das Thema Zinsen, die ja offensichtlich und scheinbar dauerhaft niedrig bleiben werden und die für so manches eben dann kompensieren, was vielleicht nicht gleich kurzfristig gut für die Konjunktur zu sein scheint. Also... Deswegen denke ich mal, sind das alles nette Statistiken und die Konjunktur muss sich natürlich irgendwann auch wieder berappeln. Aber wie das immer ist im Leben, es gibt Gewinner einer solchen Phase, wie wir sie gerade sehen, es gibt Verlierer. In der Summe, das Aggregat kommt da nicht so richtig aus dem Knick, gerade in Deutschland, aber in der Summe auch nicht so wichtig, weil wie gesagt, andere Dinge durchaus für den Markt wichtiger
1: erscheinen. Okay, dann formuliere ich die Frage vielleicht mal andersrum. Muss der Markt denn korrigieren, wenn dieses wirtschafts -V nicht kommt, denn dieses Notenbank-Liquiditätsargument, das hört man ja gerade ganz häufig und wenn das das Argument ist, dann ist ja eigentlich ganz egal, was die Wirtschaft macht, ganz egal, was die Firmen verdienen, was sie für eine Dividende zahlen, kaufen, kaufen, weil man kaufen muss, Tina, FOMO, alle in den Markt.
0: Ja, das Schöne ist immer, dass solche Begrifflichkeiten ja nicht definiert sind. Also wir sprechen über, immer über diesen Markt und was denn wohl Markt so machen wird, aber so richtig definiert ist dieses Mysterium ja nicht. Im Grunde ist ja dein Markt etwas, was sich ergibt aus vielen einzelnen Teilnehmern eines solchen Marktes. Und wenn wir vom Aktienmarkt sprechen, sind es eben viele einzelne Aktiengesellschaften. Also müssen wir erstmal den Scheinwerfer auf diese einzelnen Gesellschaften richten und uns fragen, A, wie hoch sind die Gesellschaften denn gewichtet in dem jeweiligen Markt und was ist denn zu erwarten an geschäftlichen Aussichten für die jeweiligen Gesellschaften. Und dann sind eben die Schwergewichte, die ja mittlerweile hinreichend bekannten US-Amerikaner oder auch die Chinesen, und da sind eben zahlreiche Profiteure dieser Krise drin. Also haben wir unabhängig von irgendwelchen konjunkturellen Szenarien erstmal eine relative Stabilität auf der Einnahmen, auf der Cashflow-Seite von diesen Schwergewichten. Und das, was dann erwartet wird, was wohl in der Zukunft dort fließen könnte, wird eben dann barwertig betrachtet, also auf den heutigen Zeitpunkt abgezinst. Und dieser Zins ist also auch wichtig, und der ist nun auch gerade nach den Aussagen der FED vom Markt angenommen dauerhaft niedrig zu erwarten, was den heutigen Barwert entsprechend erhöht. Von daher sind das zwei sehr gut greifbare und auch stabilisierende Elemente, die relativ weit weg sind von irgendwelchen wirtschaftlichen Schreckensszenarien, die wahrscheinlich hinreichend plausibel auch stabil in der Zukunft anzunehmen sind.
1: Heiko Thieme, globale
0: Anlagestratege.
1: Es ist September, also lautet meine erste Frage, remember to come back in September? Fragezeichen. Herr Thieme, ich weiß, Sie schauen gerne in solche Statistiken, was sind die guten Monate, was sind die schlechten Monate, was sagt die Historie der Börse über solche Monate. Aber ich frage mich, wie sinnvoll ist diese Frage im Jahr 2020? Denn wenn wir wissen, wie wir wissen, der August war bei manchen Indizes der beste aller Zeiten und wenn nicht, der beste seit Jahrzehnten. Also frage ich gleich mal vorab, wie sinnvoll ist die Frage Remember to Come Back in September?
2: Eine sehr wichtige Frage und die Antwort ist nicht leicht. So wie beim Wetterbericht, wenn man plötzlich 25 Grad Wärme hat im Winter, im Februar oder im März und fragt sich, gibt es überhaupt noch einen Winter, nicht wahr? ist das die neue Temperatur, die man hat? Und die Frage, die man jetzt haben muss, sind saisonale Einflüsse, so wie wir sie seit 124 Jahren beim Dow Jones kennen, der älteste Index der Welt, oder beim DAX, den es seit 1988 gibt, Gibt es überhaupt eine Saisonalität oder einen Vergleich mit der Vergangenheit? Und die Antwort heißt aus meiner Sicht ja. Wir müssen und sollten die Vergangenheit als Basis nehmen. Aber wir müssen auch wissen, es gibt immer wieder Ausnahmen. Die Ausnahmen prägen eigentlich die Börse, wenn man so will. Kann man Ausnahmen erkennen? Das ist jetzt mit etwas... Fragezeichen zu belegen, denn ich frage jetzt jedes Mitglied, die ich jetzt hier begrüße zu unserer Sendung. Wir sind jetzt im fünften Jahr, wir sind vier Jahre alt, nicht wahr, mit unserer Sendung seit Juli. Also das fünfte Jahr ist voll angefangen, mit einem Paukenschlag im August schon. Und jetzt die Frage, was kann man hier aus der Vergangenheit lernen, wenn man die Vergangenheit ansieht? Nimmt die letzten 70 Jahre nicht gleich 124 Jahre beim Dow Jones, aber geht zurück auf 1950, kann man Folgendes erkennen. Wenn wir einen August-Ausnahmemonat haben, normalerweise August, September sind die beiden schwächsten Monate, wenn man so will. In diesem Jahr war es anders. Beim DAX-Index der beste August schlechthin seit 1988. Standard Poor's 500 Index, der immerhin 85 Prozent des amerikanischen Aktienmarktes von der Gewichtung her abdeckt. Also, wenn man einen Standard Poor's 500 Index hat, ist man quasi mit 85 Prozent dabei an der amerikanischen Börse. Dieser Index hatte zuletzt einen solchen Anstieg, wie hier im August gesehen, 1986. Oder war das Ergebnis sogar noch etwas besser? Und damit wird der August, das drittbeste Ergebnis in der Geschichte des Standard Poor's 500 Index, und das geht zurück bis auf 1928. Oder beim Dow Jones Index, der, wie gesagt, bis auf 1896 zurückgeht, war das beste Ergebnis seit 1984, also 36 Jahren zusammengefasst. Das beste August-Ergebnis in über 30 Jahren. Das ist eine gesamte Generation, mehr als eine ganze Generation. Das heißt, viele Börsianer, die heute in der Börse aktiv sind und über 20 Jahre alt sind, nicht wahr, waren damals noch relativ jung, wenn man so will, beziehungsweise noch in den Kinderschuhen und hatten das nicht ganz mitbekommen. Es müssen schon die Älteren, also meine Generation, dabei sein. Ich fing 1970 an, ich habe das erlebt. Aber das sind Ausnahmesituationen. Die Frage, die ist nur die, kann man solche Ausnahmesituationen im Vornherein erkennen? Und ich glaube, das wäre sehr angemessen zu sagen. Man kann es erkennen, denn wenn man jedes Jahr natürlich behauptet, das wird ein super August, dann hat man alle 35 Jahre recht. Wenn man es mal so nimmt und sagt, dass natürlich, wenn das reicht, der ist dann 34 Jahre lang, nicht wahr, liegt man schief, aber einmal hat man recht und ich glaube, das wäre keine vernünftige Strategie. Es ist dann besser zu sagen, normalerweise Vorsicht zu gebieten, aber es gibt immer Chancen.
3: Mein Name ist Fritz Mosberg, ich bin Head of Group Research der Erste Group Bank
2: AG in Wien. Die Anleger scheinen sich in diesem Sommer ja viel stärker auf die Börse zu konzentrieren. Also weniger Sommerloch, mehr Handel. Der Markt scheint ja besonders gut frequentiert in diesem August. Ist es der beste August aller Zeiten? Was meinen Sie?
3: Naja, das kann man schwer beurteilen, weil die Märkte sich teilweise ganz unterschiedlich entwickeln. In Österreich war es im Wesentlichen eigentlich eine Seitwärtsentwicklung. Bis dato rein vom Index her. Österreich hat ein bisschen das Manko, dass wir teilweise sehr viele zyklische Unternehmen haben. Und seit der Corona-Krise im Wesentlichen waren eigentlich eher Wachstumswerte gefragt oder eigentlich defensive Werte. Und hier gibt es eigentlich in Österreich doch nicht so viele. Und daher ist vielleicht der österreichische Markt etwas ins Hintertreffen geraten. Hat aber auf der anderen Seite Potenzial, wenn äh, die Corona-Krise ausgestanden ist und vor allem die Märkte wieder mehr Zukunft, positive konjunkturelle Zukunft auch vorwegnehmen und die Corona-Krise doch äh, dann ausgestanden sein wird. Es ist aber doch noch ein Weg bis dahin, denn jetzt kommt wieder der Herbst und der Winter. Keiner weiß, wie es mit dem Virus weitergeht. Die Infektionen steigen ja wieder in verschiedenen Märkten, aber die Märkte nehmen doch schon das nächste Jahr vorweg und hier rechnen wir doch mit konjunkturellem Wachstum, was der Wiener Börse zugute kommen sollte.
4: Mein Name ist Dirk Fechner und ich habe das Wikifolio Real Value.
1: Und zwar als Trader Wertinvest, Real Value auf Wikifolio unterwegs. Der Name Real Value, der sagt ja schon ganz vieles aus. Du setzt auf Gold und Silber, das kann man bei Wikifolio ja nicht physisch machen. Du machst es über Minenaktien und deine Performance sagt auch alles aus. 461% plus zum Zeitpunkt unseres Interviews seit Mitte 2016, also in knapp vier Jahren. Dieses Jahr wird ja ganz viel über Goldminen geredet, also wir haben gerade schon so ein bisschen... Gejoked. Selbst Warren Buffett kauft jetzt Barry Gold. Du hattest die Idee schon früher. Manche orientieren sich an Warren Buffett und machen nach, was er tut. Bei dir war es im Prinzip umgekehrt. Du kannst nur müde lächeln, wenn jemand jetzt Barry Gold für sich entdeckt, oder?
4: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es läuft alles so im Grunde genommen, wie ich mir das schon vor gut zwei Jahren gedacht hatte. Das enormes Wertsteigerungspotenzial in Barrick Gold steckt. Und die Entwicklung, die sich bislang gezeigt hat, entspricht genau diesen Erwartungen.
1: Du hast aber aus einem ganz anderen Grund diese Strategie gestartet. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal miteinander gesprochen. Da hattest du gesagt, wie kann ich mich vor einer kommenden Korrektur oder einem Abwärtstrend schützen? Das war Ende 2018, als wir darüber gesprochen haben. Ja, es gab eine Korrektur, sogar ein Crash. Allerdings gab es den ja erst 2020. Dich hat es ja auch ein Stück weit erwischt. Auch der Goldpreis ist ja gefallen. Wie froh bist du trotzdem, dass du schon 2018 auf diese Strategie gesetzt hast?
4: Ja, das ist richtig. Ich hatte mit einer starken Korrektur im Aktienmarkt gerechnet. Das ist nur teilweise eingetreten. Damals, als ich eingestiegen war, war eine kurze Korrektur, eine heftige. Dann kam jetzt nochmal dieser enorme Rücksetzer im, im März durch die Corona-Situation. Und das, was jetzt geschieht an den Aktienmärkten, diese enorme Steigerung, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber man lernt ja immer dazu. Aber ich denke, die Annahmen, die ich bezüglich meiner Investition in, in Goldminenaktien hatte, sind nach wie vor gültig. Dazu gehört insbesondere, dass die Zentralbanken dieser Welt diese massive Geldschöpfung nach wie vor enorm vorantreiben, was ungeahnte Ausmaße annimmt und das ist nach wie vor die perfekte Voraussetzung für die beschleunigte Geldentwertung und damit für den Anstieg für Gold. Durch den Goldpreisanstieg, der stattfinden muss, auch wie wir gesehen haben in den letzten zwei Jahren mit enormen Korrekturen, wo manchmal der Atem stockt, nichts ist so Trotz wird auch der enormen Schwankung der Goldpreis weiter nach oben gehen. Und außerdem sind andere Voraussetzungen, wie eine kommende Inflation, die kommen wird, ein schwacher Dollar, den wir jetzt momentan sehen, oder auch die enorm niedrigen Zinsen oder weiter sinkende Zinsen, enorme Unterstützungsfaktoren. Und nichtsdestotrotz bleibt die Unsicherheit enorm groß. Ich denke auch, wenn die Aktienmärkte weiter nach oben gehen sollten, durch die enorme Liquiditätsschwämme, die vorhanden ist, schürt das auch Unsicherheit und wird Portfolio-Manager dazu bewegen, einen Teil ihrer Investitionen in Gold umzuschichten. Das haben wir jetzt gesehen, prominent durch Warren Buffett, der anfängt, sich vor Inflation zu schützen oder durch einen massiven Crash am Aktienmarkt vielleicht sogar oder an eine Korrektur. Aber auch, wie man letzte Woche lesen konnte, einer der größten amerikanischen Pensionsfonds hat jetzt seine Strategie geändert und will ungefähr 5% seines Portfolios in Gold umschichten oder Goldminen das ist ein Trend, der jetzt stattfindet und der immer mehr in die Köpfe hineingeht. Und das ist ein Prozess, der offensichtlich sehr langsam vonstatten geht.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.